0: Línea, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, para hablar sobre varios temas y entre ellos, la tarifa del 2024. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buen día. Muy buenos días, Angélica, Felipe, Benjamín y a todos los oyentes de la radio. Es un placer estar con ustedes.
1: Te, te, hiciste, te hiciste esperar, ¿eh? Mira no. que te hemos buscado <risa> bajo, hasta debajo de las baldosas. Pero,
0: o sea, ¿eh? pero siempre estoy presente,
1: <risa> Sí, sí, es verdad,
0: es verdad. La verdad que ya hice una un pequeño viaje para mirar algunas plantas solares en el exterior, eh, mirando el sistema de operación con el sistema eléctrico, que es muy importante pensando en la diversificación de la materias de generación. Ya tenemos que pensar hacia el futuro, eh, Benjamin. Entonces es muy importante mirar eh, en países de primer mundo donde realmente hoy en día se está implementando principalmente la generación solar y cuál que es el futuro también de nuestro país, principalmente en el Chaco
1: paraguayo. Sin duda, sin duda, porque además nosotros creemos que nadamos en energía, pero esto tiene, el mercado va va creciendo y en 10 años la, la fuente que hoy utilizamos, que es itaipú ya eh, vamos a utilizar toda la energía de la hidroeléctrica y necesitaremos, requeriremos de otras fuentes eh, alternativas, así es que... Bienvenidas a estas actividades. Eh, Félix, cuando hablamos del presupuesto 2024 de tarifa, mejor dicho, del 2024, no, no nos estamos refiriendo a la tarifa de, de Itaipú. Eso seguramente se va a resolver en los próximos días cuando se encuentren los presidentes Santiago Peña y, y Lula y, y avancen eh, en esa dirección. Sino a las tarifas de la ANDE, a los consumidores, a los usuarios de la ANDE. Siempre decimos... Eh, hay dos cuentas que sí o sí pagamos en Paraguay, la de la luz y, y el IVA. Ah, la luz, algunos morosos, pero eh, en general sí o sí eh, pagamos. Entonces, lo, la primera pregunta. ¿Lande prevé algún ajuste tarifario hacia arriba en el 2024?
0: Eh, en el momento todavía no existe una definición al respecto, pero en principio no está previsto. ¿no es uh -huh. cierto?, pero depende de muchos factores. Eh, de hecho, eh, tenemos que recordar de que uno de los factores fundamentales es eh, la compra eh, del producto que le vendemos, cuál es la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y dentro del presupuesto de la ANDE, eh, llevando en cuenta las inversiones necesarias, también dentro de la institución representa aproximadamente el 35% de la compra eh, de potencia y energía de ambas binacionales. Es un factor muy importante y tenemos todavía escenarios eh, que eh, definir. Eh, entonces, eh, de hecho, siempre nosotros consideramos que que, que eh, siempre llevamos en cuenta un poco complicado para nosotros realizar un presupuesto considerando que existen factores eh, que definir ¿verdad? pero confiamos mucho en que eh, principalmente en base a las buenas relaciones que existe actualmente entre el gobierno eh, Santiago Peña y Lula posibilite una buena negociación en la Aitipú y Nacional, tenemos que recordar que existen dos situaciones bien concretas, por un lado la definición de la tarifa, de la tarifa el, el nivel de contratación de potencia y también el acuerdo operativo. Son tres eh, factores fundamentales eh, eh, que se tienen que definir eh, para el año 2024 eh, y sabemos también que posteriormente eh, es la revisión del anexo, o sea, el equipo binacional que puede llevar más tiempo pero eso ya a nivel de altas partes.
1: ¿verdad? Ahora, eh, vamos a llegar a, esto, a estas variables que, que mencionás, a estas cuestiones por definirse, pero al margen de ellas, yo por lo menos recibí la información, eh, fuentes de, de la propia eh, ANDE, que hay un trabajo realizado, de carácter más confidencial si se quiere, pero que ya se le hizo llegar también al presidente de la República, que plantea escenarios, aún en las condiciones de mantenerse todas estas variables que decís tarifa, eh, proyectos de eh, desembolso de la, Ande, de la ITAipú directamente a la ANDE para su eh, modernización y eh, el acuerdo operativo que mencionás para seguir accediendo a los volúmenes o a las cantidades de energía excedente que compramos a, a un menor costo, aún en ese escenario se prevé un ajuste del 25% desde el punto de vista de la ANDE, como necesidad de la ANDE. Sin, bueno, eh, sin, espera, espera, te, te digo eh, la información para que vos me, me corrijas. Entonces, primer escenario, 25% si se mantienen todas las variables. Segundo escenario, si esa asistencia o desembolso de Itaipú directamente a, a la ANDE para su trabajo interno de, bueno, de modernización y todo lo demás no se diera entonces ya el aumento de las tarifas tendría que ser superior, del orden del 45, 46%, y si cayera el acuerdo operativo, además, un aumento superior al 50%, como escenarios que se pintan desde la ANDE. Eh, y este, este esto estaría plasmado en un documento. ¿Vos qué, qué, qué podés decirnos sobre esto, Félix?
0: Bueno, también, eh, la ANDE siempre tiene una buena planificación estratégica. Uh -huh. eh, te puedo asegurar que es una de las pocas empresas del Estado que tiene una proyección a 10 años, el escenario, eh, plan de obras, eh, financiamiento de obras. Es decir, tiene una planificación estratégica con sus objetivos estratégicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, actualmente tenemos eh, el plan de obras 2021-2030 en transmisión y distribución y en generación hasta el año 2040, y en este momento a nivel de gobierno se está trabajando en una nueva política energética, que una vez que se tenga esa política energética vamos a volver nosotros a actualizar nuestro plan de obra, lógicamente para alinear a esa política energética. El Andes siempre tuvo escenarios, escenario de obras, escenario de tarifas escenarios eh, en todos los aspectos para poder, eh, digamos, proyectarse a largo plazo. Eso, pero ¿Este escenario de tarifas, momento, entonces,
1: es como es, te estoy señalando? No, no, no. el porcentaje no te podía
0: decir, pero eh, definitivamente nosotros siempre tuvimos eso. Nosotros en la ANDA siempre se tiene un análisis financiero eh, anualmente. ¿Y qué dice y este estoy análisis seguro,
1: actual?
0: No te puedo decir eso, Benjamín, porque existen varios escenarios no es cierto eh, una vez que se tenga todos los escenarios definidos sí vamos a poder en base a una conversación con el gobierno principalmente con, con, con el Consejo de Empresas Públicas para poder eh, eh, informar eso pero la ande tiene la obligación como empresa de tener todos los escenarios posibles reitero en todos los aspectos y lógicamente tiene estudiado
1: ahora el margen o sea, que tiene que todo sea... estudiado
0: y esa decisión lógicamente se va a tomar, reitero, primeramente a nivel del Consejo de Empresas Públicas, cuál va a ser la decisión final. ¿No? Existen, además de lo mencionado, la decisión de Itaipu y Nacional, también existen eh, el aporte que se viene ejecutando, eh, dando, mejor dicho, el aporte financiero en los últimos tiempos. También eh, a qué nivel de aporte se va a ir dando, si existe o no prioridades en nuestro aspecto. Es decir, todo eso nosotros tenemos que definir todavía y más todavía, reitero, no es una decisión solamente de la ANDA, claro. una decisión no, no, este de, último... del gobierno. Por eso por es que... Pero sí, de hecho, tenemos todos los escenarios. Y usted sabe muy bien que yo siempre dije que eh, es importante tener una política tarifaria bien definida, la política... La tarifa actual es una tarifa política, no es una tarifa técnica y lógicamente eso es muy importante eh, tomar una decisión al respecto para que tenga realmente eh, una política tarifaria para que la empresa se pueda sostener en el tiempo así como cualquier otra empresa privada.
1: Cuando decís política eh, es una tarifa política y no técnica, sin decirlo estás diciendo, si fuera una tarifa técnica tendría que ser más elevada. Y lo que te quería preguntar al respecto es, sí. ¿este documento al que yo te estoy haciendo mención, eh, existe ese documento en donde se prevén estos escenarios, independientemente si es 25, 46 siempre y más de 50? En ¿eh?
0: Siempre existió en la ANDA.
1: Pero ahora en particular, este último material, eh, plantean existió, esos escenarios.
0: Siempre existió. En la ANDA existen varios escenarios cada año. Se analiza eh, la, la situación financiera cada año eh, primeramente existe la ley 966 y la 966 eh, dice claramente que la debe tener una rentabilidad de ocho a diez por ciento sobre su activo inmovilizado uh -huh. para, poner, para poder tener los recursos necesarios para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro. Lastimosamente eso no se cumplió históricamente eh, por, por tal motivo que hasta el año 2008 las inversiones fueron tan bajas eh, no llegaban ni a 50 millones de dólares y la necesidad era mucho más que eso, eh, cuatro veces más aproximadamente. Entonces se recurrió a partir de ahí a los préstamos con los bancos multilaterales. Lógicamente se han mejorado las inversiones y en los últimos se ha mejorado mucho más. Pero lógicamente en base a préstamos con los bancos multilaterales y eso se tiene que pagar. ¿verdad? Claro. Es decir, en los escenarios tarifarios se hace cada año. Y,
1: Félix... Cuando hablas de tarifa, me quedé con este tema de la tarifa política y la tarifa sí. técnica, y sí. que está vigente la tarifa política. Estamos hablando entonces de una tarifa por debajo de lo que tendría que ser, y lo vinculado a esto, esto provoca un déficit para la ANDE, y en ese caso, si es así, ¿de cuánto sería?
0: Bueno, eh, en este momento la ANDE no tiene una pérdida desde su punto del balance operativo, pero sí eh, ¿Por qué se recurre a los préstamos de los bancos multilaterales, justamente porque el ingreso genuino no le permite ejecutar todas las obras a través de su ingreso. Entonces, por eso se recurre a los préstamos desde el año 2009. A partir de, de ese año viene recibiendo préstamos con los, de los bancos multilaterales, ¿por qué? Reitero, porque su tarifa no cumple lo que establece la ley 966, cual es la rentabilidad de 8 a 10% sobre sus activos inmovilizados. Entonces, esa es una situación eh, real que yo siempre he mencionado y yo creo que no, no es ningún secreto en ese aspecto. Pero de todas maneras, es una decisión del gobierno, reitero, si sí, mantener una tarifa por debajo de su costo y cubrir de otra forma. En este caso, se está realizando a través de los préstamos multilaterales eh, 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 todas estas obras que estamos ejecutando
1: ahora. Pero entonces hay un nivel de subsidio, digo para hablar con claridad Félix, porque si tus ingresos no te permiten desarrollar cubrir todos tus gastos que incluyen que incluyen las inversiones para ser sostenible la empresa en el tiempo quiere decir que se está aplicando de hecho, de facto una política de subsidio, sea vía créditos, sea vía aporte y teipú, sea de la forma que fuere eh, hay unos eh, un proceso de endeudamiento de la de la ande que representa que está habiendo algún tipo de subsidio eh, como me como, como mecanismo digo verdad en cuanto a su resultado si no nos explicaría la necesidad de contratar esos créditos
0: definitivamente los ingresos eh, genuinos no es suficiente para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro. Eh, reitero, por tal motivo se recurren a los préstamos multilaterales. Por eso es que en este momento una de las acciones es, por ejemplo, la reingeniería financiera de los préstamos, ¿verdad? Eh, eh, o sea, que esos préstamos que eh, se recibieron eh, a partir del año 2009, lógicamente eso va venciendo, y en este momento estamos trabajando en una reingeniería financiera para poder digamos llevar a más largo plazo eh, refinanciar algunos que otros eh, que es muy importante eh, y también pensar eh, de que la ANDE como, como la ANDE es una empresa muy importante y, y tal vez sea la empresa más importante del país que tiene capacidad digamos eh, de pago, tiene muchos activos entonces eh, en una de las líneas que estamos trabajando en este momento es que la ANDE puede emitir su propia deuda y no necesariamente depender de, de, de deuda soberana. Entonces, estamos trabajando en eso eh, a los efectos de que sea independiente en ese aspecto, considerando, reitero, que la ANDE tiene capacidad de pago, tiene muchos activos y entonces puede pensar de emitir su propia deuda sin depender siempre del Estado paraguayo.
1: Ahora, eh, puestas las cosas de esta manera, pareciera, vos me vas a indicar si estoy equivocado, que por un lado se ve la alternativa o escenarios de ajustes tarifarios como un mecanismo para cubrir eh, sus gastos operativos y también honrar eh, o, o ejecutar, mejor dicho, su plan maestro. Esto incluye ir eh, modernizando todo su sistema eh, técnico, operativo, las líneas de, de distribución, en fin, ustedes manejan la parte técnica. Ese es un escenario. La otra vía es el tema del subsidio. Eh, del subsidio vía créditos o vía lo que fuere, que es la que da lugar a la tarifa política. Pero eh, lo que te quería consultar es el, la estructura de costos de la ANDE. Esto, estamos hablando de la tarifa, eh, representa y la compra de la energía a, a, a Itaipú o de potencia, como hablan ustedes después, se traducen en, en energía, el 35% de los gastos que realiza la ANDE, el 65% restante eh, de, qué, de qué se trata y por qué no incluyen en la ecuación eh, cuando se discute tarifa. ¿Qué, ¿Qué es el otro 65%, Félix?
0: Está el eh, obras, el otro factor importante que aproximadamente es obras, o sea que tenemos que seguir ejecutando las obras previstas en el Plan Maestro para poder acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica que se registra en Paraguay, que es aproximadamente 6.5% en forma anual, ¿no es cierto? Y eso tenemos que acompañar. Y eso significa más obra para poder sostener esa, esa carga adicional, ¿no es cierto? Por uh -huh. otro lado, también nuestro sistema necesita de modernización. De hecho... Eh, se ha mejorado la calidad del servicio pero todavía es insuficiente de lo que nosotros nos merecemos como paraguayos entonces tenemos que seguir ejecutando las obras en distribución en transmisión, la incorporación tecnológica por ejemplo en este momento lo que estamos iniciando es una acción muy importante cuál es la digitalización de todo el sistema de distribución ¿verdad? Eh, hasta el momento todo el sistema de distribución eh, digamos, no están no así la línea de transmisión. La línea de transmisión ya está totalmente digitalizada y se y se controla a través de un centro de operación, a través de un centro de control. ahora uh -huh. A nivel de distribución, estamos incorporando, hemos instalado 1.400 llaves telecomandadas donde se, ya se actúa a través de un centro de control, pero todavía las líneas no están digitalizadas. Entonces, en este momento, una de las acciones principales es la digitalización del 100% de la línea de distribución para varios motivos. Primero, para poder toda la información eh, a través de un centro de control y de esa manera, eh, digamos, planificar mejor dónde existe necesidad de inversión, dónde existe necesidad de mantenimiento y por otro lado la operación es mucho más rápida cuando sale fuera del servicio, es decir, vamos a dar un salto en la modernización del sistema de distribución cuando se termine, se termine este proyecto que tiene previsto ejecutar en tres años aproximadamente. Es decir, son acciones que tenemos que ejecutar, Benjamín, uh -huh. para poder modernizarnos y estar a la altura de lo que nosotros merecemos. Siempre digo, Benjamín, que nos sirve a nosotros tener las grandes generaciones de primer mundo en Itaicuilla, 70 y nuestro sistema de transmisión y distribución no esté acorde a esas grandes generaciones que tenemos. Magnífico. Por eso definitivamente Por eso tenemos que continuar las inversiones y aún más para poder llegar a un servicio que todos los paraguayos nos merecemos.
1: Dos cuestiones, puntuales, esta estamos. Dos cuestiones puntuales, porque se nos está acabando el tiempo y, sí. y los compañeros seguramente tienen tal vez alguna consulta. Eh, para completar la información, 35% sí. es compra de energía, después tenés un porcentaje, te pido que me digas más o menos cuánto es, en inversión en obras. Eh, ¿Y qué otros, otras...? Eh, ¿Y bien? Ejemplo, ¿Cómo se distribuye el porcentaje restante?
0: Y mira, el otro que, que en este momento tengo en mente es el 10% de, de servicio de, de, de personales. Uh -huh. 10% sería eh, y eh, 35% el tema de, de compra de energía, 40% el tema de inversiones y lógicamente están la administración, operación y mantenimiento del sistema el resto ¿verdad? Uh
1: -huh. Y lo último, ustedes como Andes, eh, yo sé que esta es una decisión del Consejo eh, Económico y del Presidente de la República en última instancia, pero como ande, ¿qué es lo que eh, plantean o recomiendan o qué escenario le plantean en materia tarifaria? No me estoy refiriendo a la tarifa política, desde el punto de vista técnico. Eh, ¿Qué es lo que plantean en, en el Consejo y al gobierno eh, sobre eso, Félix?
0: Y nosotros eh, presentamos todos los escenarios posibles, ¿verdad? Eh, la única indicación que nosotros tenemos el presidente de la República es que tenemos que seguir realizando las inversiones necesarias, tenemos que seguir eh, modernizando y fortaleciendo la AMDE, eh, como, o, como para poder eh, ofrecer servicios de calidad y de esa manera contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país porque como nosotros porque y a partir de esa buena calidad de servicio también podamos colaborar eh, lógicamente para las instalaciones de grandes empresas en Paraguay y generar mano de obra tenemos que recordar que el, el gobierno nacional tiene como meta crear 500.000 empleos durante su gobierno y el suministro de energía eléctrica es fundamental para ese efecto. En esa, decir línea, que... está, en esa mm. línea estamos y la decisión el tarifaria, lógicamente, reitero, es una decisión y un, un análisis que tenemos que hacer dentro del Consejo de, M de Empresas Públicas para poder plantear eh, al Ejecutivo. Pero primero, eh, eso vamos a tratar a nivel de eh, Consejo de Empresas Públicas para poder. Eh, digamos, llevar la información al,
1: al ejecutivo. De ese 35% de costo, y ahora sí te prometo que es la última, eh, 35% de la estructura de costo de la ANDE, decís, es compra de energía. Lo que paga la, la ANDE para tener energía a, a los es. fines de la distribución al, a los consumidores. Bueno, Así es. eh, eso ese costo depende en parte de la tarifa de Itaipu y en, de, la, de los gastos de la energía... Eh, garantizada por un lado y de la energía excedente por el otro, que tiene que ver con el acuerdo operativo. Y ese acuerdo operativo vence el 31 de diciembre. ¿Qué pasa si no se renueva entonces? Y la tarifa promedio va a subir. ¿Y en consecuencia
0: no, no sé. y, y la boletita la
1: que nosotros pagamos?
0: Y eso depende, depende cuál va a ser eh, el mix, porque tenemos que recordar que tenemos también ya 100% promedio. De hecho,
1: sí, cuando
0: encarece... Uh -huh. eh, la compra de un producto lógicamente repercute a su costo final uh -huh. pero reitero, tenemos que eh, definir todos los escenarios posibles todas las, pero eh, todos los escenarios dentro de 20 análisis. días es que tenemos todos los detalles, nosotros tenemos todos los detalles nosotros así como a vos te pasaron te comento, si sí, uh -huh. cada año nosotros tenemos los diferentes escenarios y cada decisión digamos, a nivel reitero, eh, del Consejo de Empresas Públicas eh, de eh, llevar eh, un lugar a otro los eh, recursos financieros ahí se va a tomar la decisión eh, digamos eh, hacia dónde diga, llevar más eh, hacia dónde traer esos recursos y lógicamente que el, la tarifa es el ingreso genuino de la empresa ¿verdad?
1: Bueno Félix eh, quisiéramos exprimirte más pero nos están por echar del aire así es que te agradecemos mucho la gentileza de atendernos
0: a las órdenes siempre
1: muy amable el presidente de la ANDE, Ay, no quiere lo de la tarifa técnica y la política, la política es la que está vigente.